0: Eszterházy podcast köszönjük a kedves hallgatókat, ez itt az Eszterházi Podcasting Pócsik Attila vagyok, a mai vendégünk Fendrik Zsóka, mester és az egyetemünk oktatója. Jól mondom?
1: Így van, én is köszöntöm a hallgatókat. Attila jól mondta, egy uh, Simoni Tenszirk, egy nemzetközi csapat, aminek a tagja vagyok, és ezáltal van ez a név, hogy mester, hiszen mi vagyunk így körülbelül 20 a világban, akik ezt uh, oktatjuk, valamint az Eszterházi Károly Egyetemen is oktató vagyok, a diákoknak segítem a gyakorlati tevékenységét.
0: Akkor kezdjük először az előbbivel, a meccés, ja. és most szőlőről beszélünk.
1: Így van, így van.
0: Szőlő mert hogy ez máshogy is lehet, mint ahogy az emberek gondolják a kertben?
1: Így van, és nem is. <gül> Ezt azért mondom, mert hogy gyakorlatilag, amit mi tanítunk, illetve amit mi képviselünk, azt a főnököm, körülbelül egy, hát most már 30-35 évvel ezelőtt indította útjára Márkó Szimonit, aki felrajzolta a tőkéket, és a, gyakorlatilag a viselkedését vizsgálva a tőkéknek lerajzolta, tehát hogy formát adott annak, amit gyakorlatilag követni kellene egy-egy meccés során. És hogyha ezt a gyakorlatot átültetjük ténylegesen a meccésbe, tehát hogy nem csak egy, azt mondjuk, hogy így lehetne, akkor megkapjuk azt, amit régen csináltak az emberek, hogy a meccés során mit vettek figyelembe, ugye a netkeringés útját, és ezáltal tudjuk látni, hogy vannak idős tőkék, amelyiknek óriási fa tömege van. Minden évben, amikor metszettek, adtak még egy pici plusz fát az meglévő fához, és ezáltal egy folyamatosan növekvő növényt kaptak. És ezt a főnököm úgy elkezdte kifejleszteni, hogy a modern szőlészeti megoldásokba ezt, hogy lehetne átültetni. De gyakorlatilag ez egy régi meccési módszer, amikor még a gépek előtt az emberek a saját kútfőből meccettek, viszont amikor ugye bejött a gépesítés, akkor ezeket a növekményeket nem lehetett megengedni a szőlőben, és ezáltal folyamatos visszameccések lettek, és megváltozott a szőlő a gyakorlata. Tehát egy régi új dolog, amit át tudunk ültetni a a jelenlegi, modern szőlészetbe is.
0: És miért jobb a régi, mint az új? Mert fordítva szokott lenni.
1: <gül> Nem mindenből, de, de való igaz. Azért jobb a régi, mert hogy gyakorlatilag meg tudjuk növelni maguknak a szőlőtőkéknek az élettartalmát, valamint a kapott gyümölcsnek a minőségét, amit egy állandó minőséget tudunk biztosítani. Azáltal, hogy így meccünk, egy homogén állományt kapunk, aminek következtében homogén maga az alapanyag is, amit kapunk maguk a fűrtök, és ezeket a fűrtöket sokkal egyszerűbb és sokkal jobb feldolgozni egy borászatban is, hiszen nincsenek nagy különbségek. Bogyóméretben, fűrtméretben, sav, cukorarányban, tehát hogy egy egységesebb dolgot, masszát kap gyakorlatilag az a borász, aki ezzel a szőlővel dolgozik. És ugye hát, amit mondtam, hogy azt sem szabad elfelejtenünk, hogyha megnöveljük a szőlőtőkéknek az élettartalmát, ezáltal nagyon sok pénzt is spórulunk, illetve az idős tőkéknek a gyümölcse mindig zamatosabb, és mindig jobb minőségű, mint a fiatal ültetvényeké, vagy esetleg annyira fiatali, amelyik nem is terem. Tehát nagyon sok pénzt is spórolunk ezzel.
0: Az érdekes, és a metszőmester, ő metsz, vagy oktatja a meccést, vagy mind a kettő, meg egyáltalán, hogy lesz valaki metszőmester.
1: Ugye nekünk az a munkánk, hogy minden szőlőültetvény teljesen más, és erre kell adaptálnunk azt a tudást, ami nekünk van. Minden ültetvény más, minden fajta más, minden klíma más, minden művelésmód más, és gyakorlatilag nekünk ezt kell átadnunk, vagy megtanítanunk ezt a gondolkodást, hogy ezt tudják alkalmazni a szőlőben az emberek. Tehát a mi munkánk a legelső az egy felmérés általában, ahol elkezdünk dolgozni, felmérjük a területeket, mi az, amiben mást kell csinálnunk, más hogyan lehet átalakítani, hogyan lehet egy egységes veszőállományt kapni. Úgyhogy elsősorban egy ilyen tanulmányt, egy programtervet készítünk a pincészeteknek. Következő lépésben tanítjuk a dolgozókat, hogy hogyan is alkalmazzák ezt a módszert, amit mi használunk. Tehát az első pár alkalom, az mindig egy elméleti alapot, kapnak a a dolgozók, majd kint vagyunk velük egész nap a szőlőben, először megmutatjuk tőkénként, hogy mit kellene csinálni, vagy mi az, amit uh, úgy gondolunk, hogy uh, hasznos, és fontos lesz a későbbiekben, majd egész nap kint vagyunk velük, és gyakorlatilag bármilyen kérdésük van, mi ott vagyunk, hogyha ez általában úgy szokott kinézni, hogy mondjuk van egy tízfős csapat, akkor elindítom őket kettesével egy-egy sorba, és akkor mindig az van, hogy Zsóka lenne egy kérdésem, akkor átmegyek a soroknál, megmutatom, akkor ott maradok egy-két tőkénél velük, akkor ha látom, hogy még bizonytalanok, akkor kicsit tovább maradok ott, tehát gyakorlatilag ez is egy tanítási része és későbbiekben persze évről évre, mondjuk egy öt év múlva már egyre kevesebb kérdésük van, vagy akár három, de nyilván átmegyünk egy másik ültetvényre, egy fiatal ültetvényre, ott megint más kérdések merülnek fel gyakorlatilag egész nap a rendelkezésükre állunk, hogy akkor, hogyha kérdés van, akkor ott vagyunk. Úgyhogy mi is metszünk, mi is kint vagyunk, de nem nincs külön sorunk, amit ugye csinálunk, hanem az történik, hogy segítjük az ő munkájukat, és ha kérdésük van.
0: Fajta, ilyen mentor szerep. Így van, igen, igen. Nincs ebből hívúsági kérdés, hogy hát hm. zsókai már 30 éve metzek.
1: De, dehogy nem. Persze, ez... Ez mindig is így volt, meg szerintem mindig is így lesz egy új helyen, ha elkezdünk dolgozni. Viszont a a jó dolog az egészben az, hogy ők is látják a a változást, a fejlődést, és onnantól kezdve elismerik ezt a munkát. Nyilván volt olyan tapasztalatom, hogy oda mentem, semmi kérdés nem volt, nagyon tartózkodóak voltak, sőt, Majdhogy nem azt mondanám, hogy kicsit ellenségként tekintettek ránk, hiszen azt gondolták, hogy el akarjuk venni a munkájukat, hogy hibákat keressük. Aztán szerencsére azért mindig megértettük egymást, és így alkalomról alkalomra ez a a kapcsolat így fejlődik. Tényleg azt, azt kell mondanom, hogy szerintem még nem volt olyan, amikor ez nem lett pozitív ez a kapcsolat. Tehát, hogy elismerték, ők is látták és mondták, hogy ez sokkal jobb. Azt szokták mondani, hogy időigényesebb, tehát lassabban haladnak az elején, az első egy-két évben így a meccéssel, illetve, hogy úgy érzik, hogy túl sok van kérve, túl sok van számon kérve, tehát, hogy túl sok mindenre kell figyelni, de aztán ezt is látom, érzem rajtuk, hogy amikor meg mondjuk tavasszal kimegyünk, és látják, hogy vannak lehetőségek, és nagyon sok pozitív fejlődés van, akkor pedig azt mondják, hogy na jó, lehet, hogy mégis megérte, hogy a kötözésre ennyi időt fordítottunk. <gül> Úgyhogy ezek hál' Istennek jól alakultak, persze.
0: És azt azért tegyük hozzá, hogy ezek a példák, ezek jobbára nem hazai Pincészetektől jönnek most, hanem ez egy nemzetközi történet, amiről beszélünk.
1: Igen, alapvetően már most elkezdtünk Magyarországon dolgozni, aminek nagyon-nagyon örülök, és hát nekem ez egy ilyen óriási siker az életemben, de valójában én ahol dolgoztam, az esetet a 90. 8 ban én külföldön dolgoztam. Ezek főleg osztrák pincészetek, de dolgoztam Dél-Afrikában is nagyon sokat, úgyhogy ott ugye még egy plusz nehézség az az volt, ugye, hogy a nyelv, hiszen nem mindenki beszélt ott angolul, ugye, nagyon sok nyelv van Dél-Afrikában, amit elfogadnak. Az emberek, akiket, ez, hogy megértetni magunkat, illetve uh, Olaszországban és Németországban is dolgoztam. Valóban ezek uh, nem feltétlenül magyar példák. Most már Magyarországon is szerencsére van példa, de de igen, ez egy nemzetközi cég, tehát az egész világban dolgozunk.
0: És az első ilyen, hazai metszés bemutató, az pedig itt Egerbe volt, az Esztenázik Katolikus Egyetemnek a szőlészetében.
1: 2021-ben volt, januárban ez a képzés. Itt tartottuk meg először a gyakorlati bemutatót is, illetve pár évvel ezelőtt volt még egy konferencia keretein belül, de az is itt volt legelőször Egerben, az egri Egyetemen. A konferencián, ahol pedig magáról az elméletről tartottunk előadást.
0: Milyen volt a fogadtatása?
1: Amit nekem visszajeleztek, az mind nagyon pozitív volt, illetve én magam is pozitívan éltem meg. Tetszett, hogy szeretnék a gyakorlatban is látni az emberek, amit elméletben elmondunk, hiszen az elméletet az nagyon egyszerű. Én is, amikor ezt elkezdtem tanulni, ó, ezt értem, ez nagyon egyszerű. Aztán, amikor az ember ott találja magát a tőke előtt, akkor mindig sokkal nehezebb dolga van, hiszen mindegyik teljesen más, más dolgot kell figyelembe venni. Nagyon sok neves borát volt itt a, akár a Balatonról, akár szexáltól, akár az Egri borvidékről, úgyhogy én nagyon örültem nekik. Mindannyian azt a visszajelzést adták felém, illetve az egész képzésről azt nyilatkozták, hogy nekik ez nagyon hasznos volt. Úgyhogy én azt gondolom, hogy pozitív volt teljes mértékben a fogadtatás.
0: Az egész dolognak a filozófiány, az egész módszernek az arról szól, ha jól veszem ki, hogy a minőség felé forduljunk. Itt azért van egy ilyen súlyos örökség ebbe az országba, hogy nem volt mindig így.
1: Ez így van, de erre csak azt tudom mondani, hogy más országokban sem volt ez mindig így, hiszen azért a osztrákoknál is voltak nyilván borbotrányok, ott vagy hát botrány, amiből úgy felálltak, hogy most már teljesen a minőség felé mennek, és nagyon szigorú, minőségi előírások vannak, de más országokban is természetesen volt ilyen. Én azt gondolom, hogy az a lényege az egésznek, hogy meglássuk azt, hogy mennyire fontos a szőlőben a munka. Hogyha a szőlőben jól dolgozunk, jó meccési gyakorlattal, jó permetezéssel, tehát odafigyelve bármi, tehát igazából minden apró részletre odafigyelve, akkor kapunk egy olyan alapanyagot, amit már nem nagyon lehet elrontani, és innentől kezdve pedig egy borászatnak a technológiai felszerelését is le lehet egyszerűsíteni, valamint sokkal jobb borokat is tudunk készíteni. Nyilván ez pénzigényes, hiszen a kézi a szőlőben sajnos ugye egyre kevesebb ember is van, akik a szőlőben tudnak vagy szeretnének dolgozni, úgyhogy ezt egy ilyen egyensúlyba kell ezt is helyezni, illetve egy borászatnak ezt előtérbe kell helyeznie, hogy nagy mennyiségben szeretne termelni minőségben, tehát nem rosszat, csak nem olyan minőségű szőlő alapanyag fontos nekik, nem az a végcél, vagy pedig az a végcél, hogy minőségi alapanyagom legyen top minőségű borokkal. Mindig azt mondjuk, hogy ezt ez minden vállalkozónak, minden borászatnak magának kell tudnia, hogy mi a, mi a cél, milyen végtermék a cél, milyen alapanyag a cél, mennyi pénzt tudnak ráfordítani. Tehát ez egy ilyen nagyon összetett dolog, amit Hogyha ezzel a képzéssel is megtanulnak az emberek, hogy megtanulnak a szőlészek, az mindenképpen az, hogy a későbbiekben leegyszerűsödik a meccsés, és nem kell olyan gyakran újra telepíteni ültetvényeket, és egy nagyon jó alapanyagot kapnak. Persze ehhez még hozzájárul ahhoz, hogy jó talajmunkát végezzenek, a permetezések és egyéb más dolgok is, de ezek azért nagyban befolyásolják azt is, hogy milyen alapanyagunk lesz. ez már egy plusz nagyon nagy erőrelépés. Viszont aki nem engedheti meg magának, hogy ennyi kézimunkát végezzen a szőlőben, annak nyilván ez egy nagyon érdekes tudás, egy nagyon nagy tudás, mivel el tud kezdeni gondolkodni, hogy esetleg hogy tudná fejleszteni az ő nagy mennyiségű szőlőtermesztésére is. De nyilván ezek mind pénzkérdés, mind minőségbeni kérdés, ki mit szeretne, ki mire vágyik.
0: Meg elhatározás. az előbb elhangzott, hogy alapanyag, Igen. és én úgy kezdtem, hogy Fendrik Zsóka metszű mester is egyetemi oktató. Igen. Igen. És hogy ezt, a, ezt a módszert oktatod itt az eggi egyetemen?
1: Igen, gyakorlatilag ezt is, és a másikat is megmutatom nekik. Szőlész mérnököknek van egy termesztés technológia gyakorl tehát a tantárnak egy gyakorlati része, amikor én kimegyek velük a szőlőbe. Elméletben elmondom azt, amit mert mi foglalkozunk, és az, amit mi képviselünk egy tőkemetszése során, illetve a hagyományos módszert, ugye arról hallottak, illetve csinálják, de ezt is természetesen elmondom nekik, hogy tudjanak különbséget tenni a kettő között. Gyakorlatilag ezt, miután elmondtam nekik az elméletet, ezt a gyakorlatban is a szőlőben megvalósítjuk. Ugye az egyetemnek megvannak a szőlőültetvényei, amik fantasztikus lehetőséget adnak arra, hogy a diákoknak ezt így meg tudjuk mutatni, illetve ők maguk is gyakorolhassák ezt a metszést. és akkor gyakorlatilag együtt közösen kimegyünk, és ugyanúgy, mint amikor a pincészeteknél ott vagyok, ott vagyok velük egész nap, megnézzük, hogy ez a gyakorlatban hogy néz ki, mint én előtte elméletben elmondtam, és milyen különbségek vannak a két módszer között.
0: Hát kvázi aki szőlészborász hallgató, az olyan, hogyha egy pincészetnél lenne nem tudom, gyakornok, mert hogy. Így van, padból, igen, igen.
1: Igen, igen, igen. Konkrétan, ugyanazt, körülbelül ugyanazt kapják, mint amikor elmegyünk egy pincészethez, és akkor elindítjuk őket azon, hogy akkor most erre a meccésre áttérünk, hogyan kell átformálni a tőkéket, mik a lényegi lépések, és hogy ezt ugyanezt így ők is megkapják.
0: Na most akkor nagyon sarkítva azt mondom, <gül> hogy a világ vezető pincészetei fizetnek vagyonokat, hogy megszerezzék ezt a tudást, itt meg a hallgatók beiratkoznak és megkapják.
1: <gül> igen hogyha nagyon lelkesek, meg még tovább is nagyon szívesen segítem őket. Tehát, hogy én mindig mondom nekik, hogy legyenek nyitottak, bármit kérdezhetnek, bármi, ami érdekli őket, ott vagyok velük tényleg egész nap, vagy több napot is. Egyébként azt azt vettem észre, hogy például az idei évfolyam, vagy akik most, nekiknek most volt a a gyakorlat, ők nagyon lelkesek voltak, és nagyon sokat kérdeztek. Nekem ez nagyon tetszett, hogy volt egy csapat, aki több mint tizen voltak, és gyakorlatilag mindenki nagyon érdeklődő volt, senki nem azt kérdezte, hogy és mikor végzünk, mikor mehetek haza, hanem ténylegesen értékelték, és láttam, hogy nagyon, nagyon hasznosnak is tartják. Szoktam nekik is mondani, meg szerencsére idén sikerült is, mert hogy volt kérés felém, hogy ha bármilyen gyakorlatba szeretnék, hogy támogassuk őket, vagy segítsünk nekik, akkor ennek sincsen semmi akadálya, van nyáron szabad idejük, akkor el tudnak menni külföldre gyakorlati munkára, ahol látják, hogy egy ilyen pincészetnél, hogy működnek a dolgok például nyáron, akár születre is, hogyha van idejük, ennek semmi akadálya. Ebben nagyon szívesen segítek én is, illetve az egyetem többi dolgozója is. Ami én azt gondolom, hogy egy óriási lehetőség, hiszen én is, amikor egyetemista voltam, ezek ilyen megfizethetetlen kapcsolatokat adnak, illetve tudást, amit a későbbiekben is fel tudnak használni.
0: Az elhangzott, hogy idény munkásból alig van, vagy nehéz találni.
1: Így van, sajnos
0: de a szőlészborászképzés az népszerű?
1: Hmm, hát, ez egy, ez egy érdekes kérdés. Amikor én voltam egyetemista, hát most már több mint tíz éve, akkor sem voltunk többen, mint most. Én nem, tehát, hogy így nem látom ezt az ilyen óriási nagy érdeklődést. Van valamennyivel több talán, képzések is egyre jobbak lettek, tehát az, hogy például itt az EGRI egyetemen szőlővel is találkoznak a diákok magával a borászattal is, tehát látnak egy működő borászatot, így a szülővel együtt. Ez egy nagyon nagyon fontos dolog, tehát minden gyakorlati és elméleti képzést megkapnak, ez is nagyon sokat fejlődött, és ez nagyon egyedülálló egyébként a világban. Nem sok ilyen egyetem van, a Geisenheim-i akikével még ilyen nagyon szoros kapcsolatunk van, illetve a Bordói Egyetemmel ott vannak meg ezek a feltételek körülbelül. Úgyhogy ez például egy nagyon jó és pozitív illetve fejlődés a fogva, hogy én ezt így nyomon követem. Én abban bízom, hogy ez egyre keresettebb lesz, mert hogy nagyon sok mindent lehet ezzel a képzéssel kezdeni. Ezt uh, szoktam mondani a diákoknak is, hogy azért, mert azt az, az gondolják, hogy ugye nehéz elhelyezkedni vele, illetve nem lehet vele első körben annyi pénzt keresni, mint mondjuk egy um, informatikával, vagy mérnöki diplomával, de azt gondolom, hogy azért ezt nem csak ilyen nagyon szűklátókörűen lehet gondolni, hanem ezt a tudást azért ki lehet tárni. Nagyon sok szempontból még mindig van hiány magyarok, Jó szőlész, jó borász, jó szaktanácsadó például. Nagyon sokat küzdenek azzal, hogy növényvédelmi szaktanácsadók nagyon kevés van, és nagyon kevés olyan, akinek tapasztalata van például a biodinamikában. És ez állandóan kérdezik tőlem is, hogy nem tudok-e valakit. Tehát, hogy vannak hiányok, amiket rések, hogyha valakit érdekel, akkor ezeket nagyon jól meg lehet tanulni, fogni. Nyilván a kezdetek azok nehezek, ugyanúgy, mint szőlő-metsző-mesternek lenni a kezdetek nehezek, de a későbbiekben pedig fantasztikus munka, illetve nagyon sok jó tapasztalat, és nagyon jó közegben tud az ember dolgozni.
0: Meg nem tudom, valahogy így lehet, hogy már az, hogy a kor miatt is, de azt gondolná az ember, hogy ez egy ilyen romantikus dologot sétálni a naplementébe, a szőlőbe, és a csömesölni és, és ott szintén.
1: Igen, ez így van. Nem tudom, nekem több mint tíz éve van ez, hogy számomra az egyik leg, legszebb munka. Romantikus is, közben pedig azért mindig arra gondolok, hogy én mondjuk nem vagyok az a irodában ülős ember, tehát most azért itt nekem nem, nem probléma, hogyha fizikai munkát kell végezni. Nyilván valaki ezt nem szereti, annak ez nem, nem túl romantikus. Nekem is van olyan ismerősöm, aki nem nagyon érti, hogy ezt hogy lehet szeretni. De valóban együtt élni a természettel és megélni azt, ami történik, az számomra egy sokkal megnyugtatóbb munka, és sokkal jobban tudom magam benne érezni, mint hogyha mind minden nap ugyanaz elé a gép elé ülnék le, vagy ugyanabban a laborban mennék be dolgozni. De minden munkának megvan a szépsége és a nehézsége. Én mindig azt mondom, hogy egy szőlész borásznak az is jó, hogy teljesen változatos a munkája. Tehát, hogy így sosincsen ugyanolyan nap, soha nincsen ugyanolyan évjárat, mindig van kihívás, mindig lehet mit tanulni. Minden évben, minden évjáratban, minden szőlőben. Úgyhogy. Én, nekem nekem ez egy ilyen szívügyem volt most már több mint tíz éve.
0: És gondolom akkor az is, mert hogy visszakanyarodok, lesz megint meccési bemutató itt az EGRI Egyetemen, tehát a tavalyi az, az első fecske volt, nem az egyetlen.
1: Így van, szeretnénk, hogyha ezt minden évben meg tudnánk rendezni, és az lehetőségek azok úgy tűnik, hogy adottak, úgyhogy az egyetem is újra tárt karokkal várja ezt a képzést, aminek én nagyon örülök, és hálás vagyok érte. Szintén a olasz oldalról ez szerencsére működik, tehát, hogy ebben abszolút megegyeztünk, hogy akkor ezt folytassuk. Annyi változtatás történt ami szerintem egy pozitív változtatás, hogy ezt előrehoztuk novemberre, tehát november 10-12-ek között lesz a téli meccés. Sokan mondják, hogy, vagy megkérdezhetik magukba, hogy ez nem túl korai-e. Én azért gondoltam közösen, azért gondoltuk, hogy novemberre tesszük, hiszen tavaly, január az már valakinél egy picit késő volt. Tehát már elkezdték a meccést, már benne voltak, tehát már nem tudták átformálni esetleg azokat a tőkéket, amiket szerettek volna. Úgyhogy most úgy gondoltuk, mindenképpen a meccési szezon elé tennénk, viszont a szüret végére, tehát azért novemberben, ha csak nem valaki Tokajba haszút szüretel, általában végeztek a szedéssel, a szülőnek a szedésével, úgyhogy már azért idő is van erre, hogy erre eljöjjenek erre a képzésre, és gyakorlatilag ezen a három napon így elmélet és gyakorlati képzés nagyon szorosan össze fog fonódni újra. Szeretném, hogyha még több gyakorlat lenne, hiszen akkor látják meg maguk a képzés résztvevő hallgatók is, hogy milyen különbségek vannak tőkeik között. Úgyhogy hát nagyon remélem, hogy meg nagyon sok szeretettel várok mindenkit, akinek, akinek van ideje, kedve, és, és érdekli ez az egész metódus, amit, amit mit csinálunk.
0: Nagyon szépen köszönöm Fendrik Zsókának, hogy itt volt velünk. Önöknek, nektek pedig azt, hogy hallgattatok minket, legyen ez így a jövő héten is, akkor is lesz Eszterházi Podcast.
1: Nagyon szépen köszönöm én is a meghívást.
0: Ezt podcast.